0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil mit mir, Christian May, im Podcast von Menschen und ihre Geschichten.
1: Super, Christian, vielen herzlichen Dank. Toll, dass es geklappt hat mit dem zweiten Teil. Wir hatten am ersten sehr, sehr viel zu sprechen, da haben wir ein bisschen ähm, die Vergangenheit eingeordnet, deinen Weg aufgezeichnet, wer du bist, wo du herkommst, wie du wieder zurückgekommen bist mit zwei sehr, sehr einschneidenden Momenten, einer der 10. November 2015 wo du den Anruf von deinem Papa gekriegt hast. ähm, Der Hof brennt und der zweite, circa ein halbes Jahr später, (lacht) im Frühjahr, wo du ähm, deinem Vater dann erzählt hast, Papa, ich komme zurück, ich äh, mach den Hof weiter, ich baue den wieder auf. Und dabei die ganze Zeit seit Wien, Rebecca, deine Frau, ähm, die dann von einer ganz anderen Seite irgendwie in die Biolandwirtschaft reingewechselt ist. Und warum wir heute nochmal zusammensitzen ist, ich wissen möchte, was du aktuell machst, also was du da aufgebaut hast. Ich habe es jetzt schon gesehen, aber ich möchte das auch nochmal den Hörern auf, oder, also verbal aufzeigen, was ihr da auf die Beine gestellt habt, mit welcher Idee, mit welcher Vision. Was also ich auch rausgehört habe beim letzten Mal, das ist sehr, sehr zukunftsorientiert, was du hier auf die Beine gestellt hast. Da wollen wir heute drüber reden. Ja. Mal. Danke, dass du da bei bist.
0: Ja, gerne. Danke, Philipp. Ähm ähm, ich, ja, es gibt da sehr viel zu erzählen, äh, wie unsere Vision oder unser, ja, unsere Philosophie letztlich hier ist. Sie ist ganz sicher nicht so, wie die übliche Weise ist. Ich glaube, Das habe
1: ich auch schon mitgekriegt, ja.
0: Ja, ich glaube, ähm, die Landwirtschaft, aber auch viele andere Bereiche sind an einem Punkt angekommen, wo wir wissen, wir können so nicht weitermachen. Ob das jetzt das Thema CO2 und Klimaschutz ist ob das jetzt das Thema Tierhaltung ist, ob das das Thema Konsum ist und wie gehen wir damit um, dass wir unsere ganzen Klamotten in Asien schneidern lassen zu Billigspreisen von Menschen, die hinterher in irgendeiner Fabrik umkommen, weil keine Sicherheitsstandards eingehalten werden, weil es überhaupt nichts gibt. Und ähm, ja, in vielerlei Weise braucht es einen Wandel und ähm, ich ja, begreife das vielleicht so ein bisschen als meine Aufgabe oder dem, dem Sinn, den ich meinem Tun gebe hier, ist letztlich ja diesen Wandel mit zu begleiten und mit zu fördern und mit zu unterstützen und einfach auch zu zeigen, es gehen auch andere Wege, als die man konventionell, also üblicherweise beschreitet. Und ähm, es ist einfach eine, also Landwirt zu sein, ähm, man kann es nicht so pauschal sagen, was jetzt genau Landwirt ist und wie sich Landwirte verstehen, aber ich verstehe meinen Beruf als etwas, wo ich meine Kreativität und mein Engagement und all das, was ich ich so mit mir trage und auf dem Herzen habe, was ich wirklich ausleben kann. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ob das so wahnsinnig vielen anderen Landwirten auch so geht, die dann oftmals in Abhängigkeiten sind, weil sie einen Stall gebaut haben konventionell, weil sie wissen, die Preise sind am Boden seit fünf bis zehn Jahren schon, die kriegen für die Schweine kein Geld oder nur wenig und es bleibt fast nichts hängen. Und die Familien arbeiten rund um die Uhr, sonntags, feiertags. Und es bleibt fast nichts hängen. Und ähm, das ist, das finde ich schade. Das bedauere ich außerordentlich, weil es dazu führt, dass viele Landwirte aufhören, dass es wenige Junge gibt, die weitermachen wollen. Und wenn sie weitermachen wollen, dann eben mit dem, was sie glauben, was richtig sei. Nämlich noch größere Strukturen, noch mehr Flächen, noch effizienter, und aber nicht noch klüger. Und noch anders.
1: Ja, und ich glaube, anders ist das Stichwort, weil ihr macht es anders. Und da würde ich gerne chronologisch nochmal da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar im Februar 2016. Ähm, hattest du da schon eine Idee, als du dann deinem Vater gesagt hast, okay, Papa, ich übernehme den Hof? Hattest du schon konkrete Pläne, wie du das umsetzen möchtest, wie du
0: das angehen möchtest? Ähm, ich hatte während meiner Zeit in Frankfurt bei Tour und das gemeinsam mit meinem Chef dort Rudi Schreiber, immer wieder Konzepte auch entwickelt für die Landwirtschaft, Bauern zu gewinnen, für ökologischen Landbau, das mehr umstellen, weil es eben besser ist fürs Grundwasser, für den Artenschutz und für so viele andere Dinge auch. Und ähm, mit ihm haben wir immer mal so Ideen gesponnen, was man auf so einem Hof machen könnte. Das heißt, ich hatte schon so Ideenlisten und habe aber dann umgehend begonnen damit, ein Konzept zu schreiben. Das Konzept ist mehr oder weniger eine Ideensammlung. Eine Ansammlung von Ideen für die Bereiche Ackerbau, Tierhaltung, für die Bereiche Hofkino, also soziale Landwirtschaft, aber auch ähm, solidarische Landwirtschaft für das Thema ähm, Umgang mit Wasser und was wir da anbieten können, mit Führungen und so weiter. Und eine Fülle an Ideen, ich will mal sagen, von der Vermarktung von Erdbeeren über Haselnüsse, über Öl, über... ein, ein Blumenstrauß, ein Feuerwerk der Ideen, ja. Und wenn ich das Papier mir heute angucken würde, würde ich sagen: Um Himmels Willen, um Himmels Willen, was habe ich mir dabei gedacht? Aktuell bin ich froh und schätze mich glücklich, dass wir nur 10 oder 5 davon umsetzen. <lacht> und es reicht erstmal. Aber es ist ein wunderschönes, wie soll man sagen, etwas, was man immer wieder, ein kleiner Schatz, den man immer wieder mal rausholen kann und kann gucken, wenn man das braucht. Meistens kommen ja neue Ideen von selbst und entstehen immer wieder neu. Und, ähm, aber damals war das eine wirklich große, umfassende Idee, dass hier Seminare, dass Übernachtungsmöglichkeiten bestehen und ja viele andere Ideen. Und dann hat sich das aber ein Stück weit dadurch, dass Rebecca auch gesagt hat, sie kann sich das vorstellen, mit Schweinen zu arbeiten und das kann sie sich sehr gut vorstellen. War klar, Dietmar, Clara, sie haben das Know-how. Wir haben so Dietmar viele Clara Jahre... Sind deine Eltern. Ja, Dietmar ja. und Clara, genau, meine Eltern, ähm, die hatten so viele Jahre, ähm, hatten die Schweine gehabt, auch mein Urgroßvater schon vorher. Und ähm, von daher, ja, war klar, wir machen das wieder mit Schweinen. Wobei auch vor der Entscheidung uns auch viele gewarnt haben. Das, das habt ihr euch das gut überlegt? Wegen der Menge an Schweinen, ne? Nee, wegen der, wegen der, wegen der Arbeit und wegen der Bindung. Dass du ab, am Sonntag früh bin ich im Stall. Oder am Sonntagabend oder am Sonntagmittag. Ich war jetzt letzten Sonntag von von sieben, halb acht, war ich bis um halb eins im Stall durchgehend und habe verschiedene Arbeiten gemacht. Und das war ein Teil meines Sonntags. Und ich möchte nicht sagen, dass ich es ungern mache. Ich mache das echt gerne. Aber man muss echt aufpassen, dass man dabei nicht unter die Räder kommt und das nur noch in Arbeit ausartet, sondern dass man versucht, Arbeit gut zu verteilen, auf möglichst... Dass es auf viele Menschen sich aufteilt mit klaren Verantwortungsbereichen, Und auch klar. Also irgendwie geht nicht, sondern es braucht eine Struktur, es braucht eine Linie. Aber ähm, es ist mit viel Verantwortung verbunden die Tierhaltung. Ob das bei Kühen ist, die gemolken werden müssen, ob das bei Schweinen ist, die man einstreuen muss. Also als konventioneller Betrieb hätte ich viel weniger Arbeit. Die meisten, also, oder ich würde mal sagen in den großen, in den großen Mastanlagen, den richtig großen Mastanlagen geht man zur Kontrolle rein oder um tote Tiere rauszuziehen. Ansonsten gibt man, braucht man die Stelle nicht betreten, weil man braucht da kein Stroh einstreuen, das gibt es nicht. Man braucht kein Grünfutter, kein Heu, kein. das alles braucht man nicht zu machen. Und dann ist die Arbeit weniger. Und die ist für uns als Biobetrieb, die wir versuchen, die Tiere möglichst artgerecht und wirklich ein Leben für die Tiere zu ermöglichen, was man auch Leben nennen kann. Ich glaube, das Leben der anderen kann man teilweise gar nicht Leben nennen. Das ist ja eher ein Dahinvegetieren, ja wie man jetzt festgestellt hat in Deutschland, dass ich glaube fast 20% der Schweine äh, den Schlachthof nie erreichen aufgrund von von, Krankheiten, gesundheitlichen Gründen und die dann entweder vorher erlöst werden oder von sich aus sterben und das ist eine gewaltige Zahl, ja. Ähm, Ich will nur darauf hinaus, es macht einfach gerade für uns als Betrieb, der diese Philosophie hat, dann schon viel Arbeit und ähm, das will, will man sich eigentlich gut überlegt haben und das haben wir und haben uns für den Weg entschieden und ja, ich fände es toll, es gäbe viele weitere junge Betriebsleiter und Landwirte, die sagen, sie gehen den Schritt auch, auch wenn das eben diese Bindung bedeutet letztlich und Urlaub dann halt einfach schwierig wird oder man es so organisiert, dass doch immer für ein, zwei Wochen jemand übernehmen kann. Und das ist aktuell natürlich noch schwierig, weil wir in wieder Aufbau-, Eine Aufbau- und, und Neuaufbauphase ja. sind. Wenn das Ganze sich mal eingespielt hat, dann ist es mein großer Wunsch, dass das auch wieder, dann muss es möglich sein, es geht gar nicht anders, ja. also das, man braucht einen gewissen Ausgleich einfach auch, ja. genau und den zu schaffen, das ist so ein bisschen auch mein Anliegen dann und eben zurückzukommen auf die Entscheidung Schweine, äh, hat eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, die Schweine sind ein Teil unseres Betriebes, neben dem Ackerbau und okay. neben den Hühnern und darum herum können viele weitere Bereiche oder weitere ich sagt mal, Projekte oder Ideen entstehen, die das Ganze noch ergänzen. Aber es braucht eine der gewisse Kern, Säule, Kern- einen Kern, genau, es braucht einen Kern und der Kern soll ein landwirtschaftlicher Betrieb sein, der nicht von außen subventioniert wird. Von außen meine ich, von Ideen, wie zum Beispiel, ähm, ich halte jetzt hier auf der Fläche äh, sieben Schweine, acht Hühner, neun Gänse, vier Hasen, zwei Igel und noch äh, ein Meerschwein und vielleicht noch zwei Frösche, weil sie lustig quaken. Ja? Dann kann man auch Das möchte ich nicht schlecht machen, um Gottes Willen, es ist ganz wichtig, Menschen sowas nahe zu bringen, aber mein Wunsch war es, einen funktionierenden bäuerlichen, landwirtschaftlichen Betrieb, der nicht subventioniert wird von anderen Bereichen, von anderen Bereichen wie zum Beispiel eben Führungen und Vorträgen und Seminaren und Übernachtungsmöglichkeiten und Urlaub auf dem Bauernhof, ähm, sondern der Betrieb soll an sich so laufen, dass er sich selbst trägt, das ist der Kern. Und darum herum möglicherweise neue Ideen, Konzepte, ein Natur-Bauernhof-Kindergarten zum Beispiel. Ähm, vielleicht auch, weil Rebecca ja ihre Eltern aus Korea stammen, vielleicht, dass wir Kohl anbauen und eigenes Bio-Kimchi herstellen, was es überhaupt nicht gibt auf dem deutschen Markt. Oder halt richtig selbstgemacht Das gibt es ja schon Indust- also, ähm, industriehaft hergestellt, aber jetzt nicht, nicht auf, einem, auf einem kleinen Betrieb oder einer kleinen Produktion. <lacht> genau. Und also, das ist so die... Ja, der der Kern, der bäuerliche Familienbetrieb. Mir ist schon klar, dass wir mit 40 Sauen und ähm, angeschlossener Mast, dass es 400 Mastplätze sind, also 800 Schweine. Und ähm, das sind im Jahr eben 800 Schweine, die äh, geboren und aufgezogen werden. Und ähm, das ist aber eine Größe, wo wo ich sagen würde, die halte ich für eine zukünftig, für eine normale oder vertretbare Größe für einen äh, Betrieb, der auch letztlich überleben will und auch überleben muss. Und ähm, also eigentlich ist es schon tragisch genug, dass wir in der Landwirtschaft vom Überleben davon reden sprechen. Muss, ja. Also wenn wir jetzt von deinem, von deiner Berufssparte sprechen, sprechen wir selten davon, dass es da irgendwie viele Banken gibt, die überleben wollen. Da wollen auch welche überleben, aber äh, die Not ist eine andere wie die auf den Betrieben. Ja? Also ich,
1: ich, nicht so existenzbedroht. Also Eben. Ich hoffe, es hört keiner zu. Äh, aber ich glaube, jetzt ist aktuell mal die Zeit, wo wir Banker mal richtig arbeiten müssen, weil das äh, Niedrigzinsumfeld einfach ähm, uns die Marge halt kaut aus unserem Kerngeschäft und jetzt wird das irgendwie wir müssen es nämlich quer subventionieren. also wenn man das irgendwie mal in die Analogie schafft zwischen der Landwirtschaft mit dem Kernbereich okay Mast und der Bank das ist weiter Vergleich wo wir herkommen ist das Geld leihen und anlegen und dadurch durch diese Differenz also wir haben irgendwie Kunden 1 geben, haben also an 4 wieder vergeben als Kredit, von den 3 haben wir irgendwie gelebt also unsere Kosten gedeckt und sehr gut gelebt. Und jetzt, das ist ja weggefallen. Es ist aber im Vergleich, glaube ich, immer noch eine sehr luxuriöse Situation für, zu euch Landwirten insgesamt. Also wenn ich gucke, die Milchbauern, ich kriege sie nur als Konsument mit, ich glaube, ab wie viel Prozent der Liter Milch, ist der profitabel für den Bauern? 70, 80, 90 Euro? Nee, also für der konventionelle
0: Liter. Betriebe liegt der Preis möglicherweise irgendwo bei 40 50 oh, okay, krass. Cent. Aber trotzdem, also bist und, ja, ja, trotzdem. Das ist immer noch, immer noch. Reden, zu niedrig. Das ist eben, eben das ist genau das Problem. Ja. Und das ist leider Gottes. Ich frage mich immer, woran das liegt, dass es gerade in Deutschland dass wir diese Situation haben. Ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal. Ja, wir haben darüber gesprochen. Das ne?
1: reichste Land der Welt. Und,
0: genau. Ja. Und äh, es ist immer wieder ein Thema, was auftaucht, gerade, wenn sich auch junge Menschen entscheiden sollen, diesen Beruf zu ergreifen ja. und ähm, äh, und auch davon leben zu können, leben zu können. Allein das muss man sich schon vorstellen, dass man sich als Landwirt dafür entschuldigen muss, wenn man für, wenn man für Produkte den Preis verlangt, den sie eigentlich wert sind. Ja, ja das ist das Verrückte an der, ja. an der ganzen Sache.
1: Weil also, es ist schon sehr inflationös irgendwie getrieben worden. Ne? Also es ist ein sehr starker Preisverfall und ähm, irgendwie immer günstiger, immer mehr für gleiche, vermeintlich gleiche Qualität, wobei ich ja. als ich kann nicht einschätzen. Also, noch nicht einschätzen, wie die Qualität, also woran man das festmacht. Aber der Preis ist irgendwie das Kampfmittel und das finde ich schon schwierig. Mir war das auch gar nicht bewusst, als ähm, Außenstehender, dass ihr mit eurem Kerngeschäft. Gefällt dem, der Mast, der Kuhhaltung, dem. Kühl Vieh, haben wir keine. Ja, aber insgesamt die Landwirte, mhm. dass man damit gar nicht das Geld verdient, sondern dass man da echt überlegen muss, ob man das quersubventioniert oder man nimmt halt so einen Ansatz, wie du ihn jetzt beschrieben hast, dass man wirklich dann halt schaut, dass man über die Größe, über eine gewisse Größe dann halt die Profitabilität erreicht. Das war De mir fac- so gar nicht bewusst.
0: De facto überleben die meisten Betriebe nur aufgrund der Gelder, die, wir aus, die, aus, die es aus Brüssel gibt. Oh krass. Ja, also der EU-Subvention. Ja die machen eigentlich einen Großteil deines Gewinns aus, ja, für viele Betriebe. Also ohne Subventionen, ich weiß nicht, wie viele Betriebe existieren könnten, die sagen könnten, nein, ich kann, auf, ich kann auf Subventionen verzichten. Ich glaube, das können die aller, allerwenigsten. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das wären, aber das wären sehr wenige.
1: Es geht hier um die Grundbedürfnisse Nahrung. Also das äh, ist ja nicht irgendwie äh, irgendein ja. Luxusgut oder sowas, äh, wo also man sagen kann, das ist so nice to have, sondern ja. das ist so essentiell.
0: Aber es gab immer den Wunsch, das war, ich weiß nicht, zum einen industriegetrieben, Bauernverbandsgetrieben, zu sagen, wir brauchen, wir brauchen eine schlagkräftige, konkurrenzfähige Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern, damit wir dann auch die Produktion steigern können und unsere Landwirte ein gutes Aus- äh Einkommen haben oder auskommen, wie man, wie, man, wie man sagen möchte. Und wir müssen exportieren. Ein Drittel aller Schweine, die in Deutschland leben und geschlachtet werden, kommen nach China. Ein Drittel nicht nach China, aber kommen ins Ausland, also wir exportieren ein Drittel, ein Großteil davon geht nach China, weil China momentan ein Riesenproblem hat. Die haben diese afrikanische Schweinepest und haben enorme Bestände, also enorme Bestandsdezimierung vornehmen müssen. Es wurden viele tausende Tiere, man man weiß es nicht ganz genau, weil die chinesische Regierung ja sowas jetzt nicht damit jetzt irgendwie öffentlich umgeht und das klar darstellt. Fakt ist, dass momentan die Nachfrage nach deutschem Schweinefleisch riesig ist und eben ein Großteil von den ein Drittel, die eben exportiert werden, nach China gehen. Ist das
1: denn auch ein Markt für euch? oder?
0: Na, um, um, Nein, in, in, in keinster Weise. Ich halte das für völlig absurd. Also äh, es ist ein, 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 also ein Lebensmitteltourismus, ja. den wir haben. Ein Lebensmitteltourismus, der absurd geworden ist, weil die Dinge über die halbe Welt gefahren werden. ja? Für Ohren, für Füße, weil sie in Deutschland sind Ohren und Füße nichts wert. Äh, von den Schweinen, dann, die kommen nach China, ja und andere Teile vom Schwein,
1: die hier nicht. Und was ist dann welchen Markt adressiert ihr dann? Also wo wollt ihr verkaufen? Und unser
0: unser also ich halte den diesen Wandel, den wir in der Landwirtschaft brauchen. Der geht nur mit den Konsumenten, der geht nur mit den Menschen, die sagen, ich möchte mich anders ernähren, ich möchte mich bewusst ernähren. Ich möchte wissen, wo meine wo meine Nahrung herkommt, meine Lebensmittel, wo die angebaut werden. Ich möchte den Typen kennen, Wer diese Schweine hält, der sie züchtet, der wie heute, wie ich dir gezeigt habe, den, der Eber die Sau deckt, ja. Ja? da ist eine Beziehung da. Ich habe eine Beziehung zu den Tieren. Ja? Das, was du vorhin bei uns im Stall gesehen hast, läuft üblicherweise konventionell so ab, dass nicht sechs Sauen in einer Gruppe sind, sondern 60 Sauen in einer Gruppe. Ja? Und die gleichzeitig, die sollen ja alle möglichst gleichzeitig fertig bekommen, damit man hinterher die ganzen Arbeiten synchronisieren kann. Das heißt, damit an einem Tag alle, kastriert werden können. An an allem Tag werden alle geimpft, an einem Tag werden alle... Und da möchte man eben, dass eine große Gruppe von Sauen möglichst gleichzeitig eben ähm, trächtig wird. Und damit die alle gleichzeitig in die Rausche kommen, so nennt man diesen Prozess, wo sie aufnahmebereit sind, für für den Eber beispielsweise, ähm, hat man maximal noch in diesen Betrieben einen Sucheber der die Sauen auch ein wenig stimuliert, der auch dann genau erkennt, welche ist dran. Wenn die das nicht haben... Dann machen die das mit äh, dem sogenannten Anspritzen. Das heißt, man spritzt die Sauen an mit Hormonen. Das ist ein übliches, gängiges Verfahren in der konventionellen Sauenhaltung. Und durch diese Hormone werden die plötzlich alle gleichzeitig rauschig. Und weil die alle gleichzeitig rauschig sind, und die kannst du nicht alle mit einem Eber decken. Du hast vorhin gesehen, ich war mehr als eine halbe Stunde, ja. eine Dreiviertelstunde wieder ein und er wollte nicht und wollte nicht und wollte nicht und sie wollten und dann wollte, erst wollte. Erst wollte sie, dann wollte er nicht, dann war es wieder umgekehrt, es ging ja hin und her die ganze Zeit. Und ähm, das ist, was ich da gemacht habe, war völlig unwirtschaftlich. Ich war eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt, denn Eber, das muss eigentlich viel, viel schneller gehen. Konventionell, für einen Billigpreis ist sowas nicht zu erzeugen. Das ist jetzt ein ganz einfaches, simples Beispiel. Und jetzt konventionell wäre das dann so, dann sind alle angespritzt, kommen in die Rausche gleichzeitig und dann hängen, die werden ja dann künstlich besamt, ja, dann wird es bei den Mitarbeitern, meistens aus Polen, Rumänien und äh, sonst woher, weil du findest ja keinen Deutschen, der in solchen, in solchen Betrieben arbeiten möchte oder wenige nur, dann werden die von hinten bekommen ihre Pipette reingeschoben, die Pipette bekommt den, den Samen in so einer Tube oben drauf gesteckt und dann wird es oben an so einem Rohr festgebunden und dann läuft das Sperma quasi, weil die Sau ist in einem, die ist fixiert, in einem Kastenstand, ja, die stehen alle da, 60 Sauen stehen in einem Kastenstand nebeneinander oder in, in mehreren, jeder hat einen eigenen und dann läuft quasi das Sperma über diese über die Zuführung hinten künstlich in die, in die Sau rein. Ja? In alle 60, da hängen dann 60 Tuben oben dran. Und dann am Abend oder später, ein paar Stunden später, läuft dann wieder einer von den Jungs durch, sammelt die alle ab, zieht die wieder raus und das war's. Und alles sind gedeckt.
1: Jetzt verstehe ich auch, was du mit Industrialisierung der Landwirtschaft meinst. Das, Jetzt ist, das ist so ein, klassisches, das ist, ein ganz klassisches
0: ja. Beispiel, Krass. wie man das so ähm, möglichst große Mengen von Tieren in möglichst gleichen, gleichen Gleichheit gleiche Ferkel, dass alle Ferkel gleich groß, gleich, gleich schnell wachsen. Da hat ähm, da wurde in den vergangenen Jahrzehnten der Fokus drauf gelegt und damit haben wir uns eigentlich von etwas Natürlichem verabschiedet. Ja? von und etwas, das eigentlich natürlich bin ich als Landwirt hier, als immer jemand, der wie soll ich das sagen, der mit der Natur arbeitet, ist eigentlich die die falsche Ansicht, sondern wir als Menschen generell, wer auch immer das sei, hier auf dem Planeten Erde, wir alle sind Teil des Ganzen, Teil der Natur und nicht außenstehend. Rebecca hat ja mal so schön gesagt, äh, wir sind keine keine Umweltschützer, wir sind einfach vernünftig denkende Menschen. Also es ist kein... kein, keine Religion oder keine, kein Fanatismus, sondern einfach nur Vernunft. Man kann doch nicht 3000 Schweine in einen Stall sperren und auf Spaltenböden eng zusammengepfercht. Das ist vielleicht auch noch so ein schönes Beispiel. Die typischen, wenn du Schweine mit Stroh einstreust, ja, so wie wir das hier machen. Wenn wir haben ja keine Spaltenböden, ja, dann musst du den Mähdrescherfahrer dem sagen, er soll es nicht häckseln, er soll es hinten laufen lassen, das lange Stroh, damit sie aus dem Mähdrescher hinten lang rauskommt, ja. als als ein Schwad, ein großer, dann solltest du es einmal wenden. Als Biobetrieb musst du, weil viel Grün Grün mit drin ist, also Beikräuter, verschiedene Pflanzen, andere Pflanzen, die eben nicht reif sind, sondern die noch grün sind und die müssen erstmal trocken werden, sonst kann ich kein Stroh pressen. Also drehe ich das Stroh einmal, vielleicht sogar ein zweites Mal, anschließend lasse ich es pressen, ich muss raus auf den Acker fahren, ich muss das Stroh aufladen, ich fahre nach Hause, muss das Stroh abladen, in ein Gebäude, es muss irgendwo äh, regenwitterungstechnisch geschützt sein, das heißt, ich brauche ein Gebäude dafür, was ich auch absch- abschreiben muss, rechnen muss. Also Lagerkosten. Dann muss ich das Heu nehmen, muss es in einen, in einen Wagen reinpacken und dann entlangfahren und einstreuen zum Beispiel. Ja? Und anschließend wieder ausmisten. Das sind alles Kosten, die entstehen, die ich mir sparen kann, wenn ich einfach nur Spaltenboden habe. Der Spaltenboden funktioniert aber nur so lang. Im Prinzip vom Spaltenboden kennst du. Die Tiere strüppen. Die Tiere drücken die Scheißen und urinieren auf dieser Fläche, die Spalten hat. Und durch das darauf rumlaufen, aber vor allem durch das liegen in den eigenen Exkrementen drücken sie die nach unten durch. Damit es gut funktioniert, braucht du so eine Mindestanzahl an Tiere, ja? Also du musst die eng halten und kompakt, damit die damit das System du musst quasi auch diese, funktioniert.
1: Diese nicht lebenswerten Gegebenheiten musst du produzieren, damit das System des Spaltenbodens funktioniert quasi.
0: Ja, genau. Ganz genau. Also Sonst würde nicht funktionieren, wenn du da eine Riesenfläche hättest und drei Schweine. Ja. Da würde nichts durchfallen. Es ja. funktioniert nur,
1: also nur durch wenn diese eine entsprechende schlechten... Menge
0: auch an Schweinen da ist. Ja? Und somit kann ich schon mal ähm, sagen, dass ich da einiges an Arbeit und, und Kosten, an Zeit und an Kosten ja. einspare. Ja?
1: Was ich dann durch den Preis am Ende ja. irgendwie zurückzahlen lassen muss.
0: Eben, und ja. da gibt es so viele Beispiele für. Ja, unsere, <lacht> Entschuldigung, unsere Schweine, ähm, unsere Ferkel, wenn sie geboren sind, bleiben mindestens 42 Tage bei der Mutter. Manchmal ist es auch länger, aber mindestens 42. Und konventionell sind es so um die 20, 21 Tage. Und äh, dann kann ich nach, weil die Sauen haben einen Rhythmus, bekommen ihre, kommen in die, in die Brunst alle drei Wochen. Das heißt, wenn ich die nur drei Wochen bei der Sau, bei der den mit den Ferkeln zusammenlasse und dann absetze, dann kann ich sie gleich wieder besamen. Das heißt, ich kann sie öfters decken, ah. sie wirft öfters pro Jahr und liefert mir pro Jahr mehr Ferkel, als ja. wenn ich die jetzt vier Wochen oder fünf oder sechs ja. Wochen lang bei der Sau
1: lasse. Das ist ja so zweimal.
0: Richtig, ja. genau, ganz genau. Und habe damit eine höhere Produktivität ja. und damit eine höhere Wirtschaftlichkeit. Ah, Ihr
1: habt, äh, wenn ich richtig gezählt habe, drei ähm, Hallen, oder? Hier vorne, hinten, wo wir jetzt waren, und unten nochmal.
0: Genau, genau. Und unten, das sind nochmal zwei eigene Ställe. Einmal für die kleineren, für die Ferkel und bis zum Vormast. Und dann nochmal ein Stall für die Mittel- und Endmast. Das heißt, bis 70 Kilo in dem einen Stall und dann bis 150, 160 Kilo in dem zweiten Stall.
1: Genau. Und ihr macht das das quasi als Kreislauf dann angelegt? Ja. richtig im Kopf habe, gibt es ja so drei Phasen in der Schweineproduktion, wenn man das so nennen darf. Ähm, Erzeugung, das, was wir heute beim Herr Boris erlebt haben.
0: Ja, die Ferge Erzeugung, Die Ferge,
1: genau. danach werden die entweder die aufgezogen aber, oder verkauft. Ne? Das wäre dann so genau. der Schnitt, wo du sagen so könntest, das ist der Könnte Teil man. 1. Ja. Dann die Mast, ist die Aufzucht dann und hinten, die dritte Phase ist dann das Schlachten, oder?
0: Mm, nee. Also ich würde es eher so, ja, man kann es glaube ich verschiedenartig gliedern. Eine Möglichkeit, man sagt, das eine ist die Ferkelerzeugung. Ja. ja. Das nächste wäre, wobei die meisten Ferkelerzeuger auch schon die Aufzucht mit dabei haben. Und dann die Mast. Das sind eigentlich so die Bereiche. Aber die ihr
1: also deckt das komplett ab.
0: Genau. Auch über den Hof genau. könnt
1: ihr die kompletten, den kompletten Zyklus da genau. genau. abdecken.
0: Genau. Es kann aber aktuell, wir sind ja dabei, dass wir langfristig, nicht nur langfristig, eigentlich fangen wir damit jetzt in Kürze auch an, wir wollen Duroc einkreuzen in unsere Saunlinie. Wir haben bisher ist ein englisches ne. Edelschwein ah, okay. und Duroc ist ähm, ursprünglich ähm, ja, mittlerweile bekannt. Es ist Duroc-Schwein als ein sehr qualitativ hochwertiges, äh, das, ja, hochwertiges Schweinefleisch erzeugt. Und ähm, wir wollen die eben bei der Mutterlinie schon mit einkreuzen, weil wir teilweise mit unseren Saunen, die, 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 die Bedenken, denen geht es so gut, die, haben, die werfen zu viele Ferkel. Und ja, wenn du eine Sau hat nur 14 bis 16 Sitzen und wenn aber 18 Ferkel da sind, dann wird es für die Sau schon schwierig, alle ja. durchzukriegen. Ja? Und eigentlich wollen wir weniger Ferkel, also 13 Ferkel, 12, 13 Ferkel oder 14 an der Sau. Das wäre fein, das wäre super. Und ähm, da möchten wir noch hinkommen. Solange wir da noch nicht sind, ähm, werden wir alle paar Wochen immer wieder mal äh, Ferkel haben, die wir nicht mehr nach unten bringen können, weil der Platz dafür nicht da ist. Dann verkaufen wir die an einen bio Mester aktuell die Familie Wild in Unterbleichfeld, die einen Demeterhof hat mit Schweinen und äh, die kaufen dann von uns die Ferkel, die okay. wir quasi jetzt nicht mehr, weil es aktuell zu viele sind, nicht mehr bei uns am Hof äh, unterbringen. Genau. Okay,
1: und das ist quasi dann der eine Teil des Betriebs und der andere mhm. Teil ist dann der Ackerbau.
0: Der Ackerbau, Oder genau. Der Ackerbau ist genau alles, was ich mit, mit Aussäen, mit Bodenbearbeitung, mit Ernten... Und so weiter beschäftigt.
1: Und das verkauft ihr dann aber auch das Getreide, was übrig bleibt? Oder ist das rein für euch dann nee, ein der Schweine Großteil
0: auch. davon ist wirklich auch also ist Futter für die Schweine. Okay. Einzig der Dinkel und ein Teil vom Rocken.
1: Der Dinkelreis.
0: Der Dinkelreis zum Beispiel ja. ist ein Folgeprodukt <lacht> unseres Dinkels. Ja. genau. Auch unser Dinkelmehl. Wir haben ja äh, ein Dinkelmehl 812 und ein Dinkelmehl Zentrophan, das wir herstellen. Ja.
1: Heute ist Leerstunde. Ja, ähm, Lehrstunde. Nachhilfe ähm, in äh, Landwirtschaft.
0: Ja. Und, ähm, ja, wir bauen halt sehr viele verschiedene Früchte an, aber der Großteil davon ist für die Schweine. Ähm, Ich finde das eine tolle Philosophie meines Vaters, die ich weiterführen möchte, weil ich davon überzeugt bin, dass nicht nur Mensch und Schwein sind sich ja sehr, sehr ähnlich. Wenn ein Schwein Husten hat oder erkältet ist, kannst du dich anstecken beim Schwein. Umgekehrt kannst du auch das Schwein anstecken. Daher ist es eben, ähm, muss man immer aufpassen, so mit... ähm, ja, ist die Ansteckungsgefahr von Schweinen häufig nicht ganz so gering. Ja? Aber bei uns, dadurch, dass sie halt dem, im Außenbereich eh immer sind und mit Keimen in Kontakt sind, ist es jetzt nicht so wie in so völlig hermetisch abgeregelten Stellen. Ja, und, äh, ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich stehen geblieben bin.
1: Ähm, die Philosophie deines Vaters. Ja, genau,
0: nehmen. und genau, genau. Er hat, er hat, ähm, das eigentlich erst davon überzeugt, dass Schweine eine vielfältige, eine ausgewogene, Ernährung ja, brauchen genauso. Er füttert
1: wie. die auch noch jeden Tag, oder? Also per Hand, dann läuft er, da, oder?
0: Ja, hier oben, die, die ganzen Muttersaun hier oben füttern wir von Hand, unten für die Teilaussiedlung. Auch mit für extra die,
1: gemachten Müsli, oder? Da
0: haben, ja, na, wir, haben, wir haben 14 verschiedene Futterkomponenten, das ist ungewöhnlich. Also wir haben in unserer Mischung, in unserer Schrotmischung, 14 verschiedene Komponenten. Was ist normal? Also 5, 4, 5? Ein paar, vielleicht sechs, sieben. Auf Biobetrieben eher mehr. Auf konventionellen Betrieben eher weniger. Also Bio würde ich sagen, generell können es so ruhig 6, zehn Komponenten sein. Jetzt in unserem Fall 14 ist ganz schön viel. ja. Aber ähm, ich glaube, jedes Getreide hat so seine Eigenschaften, die es mit sich bringt und die gesund sind für die Tiere.
1: Und je nachdem, was gerade gebraucht wird, füttert ihr dann? Äh,
0: je, nach, je nach Altersstufe und je nach ah, Bedarf. Okay. Also man hat unterschiedliche Futtermischungen. Einmal für die tragenden Sauen, die trächtig sind. Für die, die gerade die Ferkel haben, die brauchen viel Energie für die Milcherzeugung. Dann äh, für die Ferkel und Vormast, die brauchen ein bisschen mehr Eiweiß als sonst. Und gegen die Endmast hin, also gegen Ende hin, dann viel Rohfaser, weil ähm, ja, sie sonst zu viel fressen würden. Aber das klappt bei uns ganz gut, weil wir letztlich, ich sage jetzt mal so eine Art Rinderstall für die Schweine gebaut haben, oder eine ja. Rinderstelle mit diesem Futtertisch, wo sie wirklich jeden Tag, und damit hätten wir nie gerechnet, eben solche Mengen oder Heu, Heulage, Grünfutter fressen. Und äh, ja, damit haben wir jetzt eine Fleischqualität, wo ich die ersten Rückmeldungen, die ich jetzt bekommen habe.
1: Von mir äh, steht noch aus. <lacht> ja, ich habe es äh, Rebecca versprochen. Ähm,
0: also, das, das Fleisch riecht kaum nach Schwein. Es riecht eher nach Kalb, Rind oder also wenig nach Fleisch, weil man sonst Könntest du tatsächlich gewohnt ist. ja Und äh, ich glaube, also so richtig wundert es mich auch nicht. Denn wenn die Tiere ja normalerweise konventionell in so einem Stall stehen, der oben da auf diese Luftreinigungswäsche hat, ja. um den Ammoniak dann ein Stück weit rauszukriegen, aber du hast die ganze Zeit in diesem Gebäude Ammoniak, dann wachsen die Tiere in diesem schlimmen Ammoniakgeruch. Das, die sind ja nie, nie, zu keinem Zeitpunkt in einem anderen Raum. Die sind nur in diesem Raum. Und ähm, ja, wenn du die ganze Zeit, ich stelle mir jetzt mal vor, Philipp, sechs Monate lang 15. nur in einem Ammo- Am- Ammoniakraum ja. äh, ich würde mal sagen, seine Lunge hinterher die ist nicht mehr hm. in dem Zustand, in dem sie vorher war nee, krass wir haben hier im Dorf einen, der ich glaube 15, 20 Jahre in so einem Schweineindustriemastbetrieb in in, in, im Osten gearbeitet hat, in Ostdeutschland und äh, der schmeckt und riecht nichts mehr der hat sämtliche Geruchssinne verloren ja, der Ammoniak ja. von Ammoniak weiß man, dass der hochaggressiv ist. Der frisst, du musst selbst, wenn du wenn du jetzt einen Schweinestall baust, ist es spezieller Beton, da wird was mit zugemischt, damit es nicht Ammoniak anfällig also wird. weil es selbst durch Beton sich durchfressen.
1: Bei euch riecht man gar nichts. Also nee. es, ist, äh, es ist auch sehr ruhig. Also wenn man es irgendwie vergleicht von kleineren, was ich noch von ganz früher, kenne wenn ich da auf dem Bauernhof gespielt habe, also verhältnismäßig viel, viel kleinere ähm, Höfe. Mhm. Und was da für eine Lautstärke drin war, das ist ja nicht mal ansatzweise so laut bei euch. Mhm. Also ich habe es sehr ruhig wahrgenommen und gar nicht irgendwie, gar keinen Geruch.
0: Ja, also beides, genau, beides ja, den Eindruck habe ich auch, dass unsere Tiere zum einen ziemlich ruhig und entspannt sind. Das hängt auch mit der Rasse zusammen. Ja, die sind sehr genügsam und sehr unkompliziert und wenig störrisch. Aber wenn Fütterungszeit ist, dann, äh, dann werden die auch mal laut, dann ja. brüllen die, ja. ja? ja dann ist es so wie im Fußballstadion, ja, wir wollen auch ja und FC Bayern vor und wow 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 und dann werden sie laut, dann, dann schreien sie auch, ja. Aber das ist ja ein Moment von fünf Minuten maximal. Und dann geht man schnell im Eimer durch und dann kriegen alle was und dann ist zur Ruhe im Karton.
1: Jetzt nochmal, man hat einen Schwenk zurück zu dem zweiten Standbein Ackerbau, wo dann auch der, der Dinkelreis raus entsteht. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Dinkelreis herzustellen? Also
0: Wie kam es dazu? Wie
1: kam es dazu? Warum?
0: Also kurioserweise hat mein Vater schon vor etwa 20 Jahren Dinkelreis herstellen lassen. Der war, der hatte eine, irgendeinen, irgendeinen kleinen Verarbeiter, irgendeinen kleinen Müller im Saarland ausfindig gemacht, der irgendwie ein Gerät hatte, um Reis herzustellen. Hat sein Dinkel dahin gebracht und wieder mit hier zurückgefahren.
1: Okay, das heißt, du hast es dann quasi wieder aufgebaut dann. Und
0: ich hatte das noch im Hinterkopf und hatte eben so gedacht: Mensch, jetzt, Rebecca stammt jetzt nun aus einem Haushalt, in dem man dreimal am Tag Reis isst. Es wäre natürlich schön, wir hätten so eine regionale ökologische Alternative. Und haben Nicht uns dann überlegt, Mensch, das über passt, passt, doch eigentlich, passt doch eigentlich ganz gut. Und ähm, ja, Rebeccas Mutter, wenn sie koreanisch kocht, dann, ja, dann macht sie häufig auch mal bei dem normalen Reis auch mal Wildreis und Gerste mit dazu. Ja, und mittlerweile eben unseren Dinkelreis. Dinkelreis.
1: Er schmeckt aber wirklich sehr, sehr gut. Ähm, war ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ja. Kommt eine Katze?
0: Ja, unsere Hilde kommt. <lacht> und äh, ja, der ist super lecker, der ja. Dinkelreis. Und f- Interessant ist aber, es ist ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist. Viele Leute können mit dem Begriff Dinkelreis erstmal nichts anfangen. Und, äh, Kann ich irgendwie nachvollziehen. Wenn sie aber probiert haben und ein Gericht gemacht haben, dann sind alle schwer begeistert. Will ich keinen
1: und anderen Reis mehr essen. Ja,
0: f- ja, ja. Manche Haushalte, die berichten uns eben, dass da jetzt kein anderer Reis mehr auf dem Tisch kommt. Ja. Toll, tolles Lob, das
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, als ich das letzte Mal da war, hast mir ähm, eine Probepackung mitgegeben und am nächsten Tag hatten wir bei uns eine Veranstaltung in der Bank mm. und da gab es nämlich auch Dinkelreis. Dinkelreis. Sofort mm. krass. Klasse. Ähm, ja. Ähm, und was erzählt neulich, als äh, wir telefoniert hatten, äh, Junkershausen hat in der tausendjährigen äh, Dorfgeschichte jetzt wieder eine Mühle für Reis. Stimmt
0: ja, das? Unsere.
1: Ja. Ja. Ach, eure. Ah, ich dachte, irgendwo im Dorf, äh, so, nein, nein, irgendwie nein. so in irgendeinem alten ja, nein, nein. Äh, Gewölbekeller.
0: Nein, 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 ich glaube, ich weiß nicht, ob es in der Geschichte von rhön grabfeld oder von Franken, ob hier ja, Reis ja. hergestellt worden ist vor 1000 Jahren. Ähm, ich glaube, das gibt es nicht so wirklich häufig. Und das hatte ich damit gemeint, in der Geschichte von ah, Jüngershausen okay. wurde noch nie Reis hergestellt. Und das war das erste Mal, als ich eben unsere Maschine zum ersten Mal in Betrieb genommen habe. Ah, und
1: ihr, ihr produziert dann jetzt quasi hier vor Ort? Genau, ne? wir können okay. jetzt hier vor Ort produzieren. Genau. Und äh, wohin verkauft ihr das
0: dann? Also den Dinkelreis? Äh, ja. Äh, das ist ganz unterschiedlich. Das ist klar hier am Hof und ja. der, unser kleines Eierhäuschen hier, hier im Ort. Und dann sind es umliegend einige Bauern, die so kleine, entweder einen kleinen Hofladen haben. Ähm, das geht hinter bis in die Rhön. Ja, die, Hümpf, der, die, die Hümpfers äh, bei, in der Nähe von Bad Kissingen zum Beispiel, den großen die haben den, die Nödlings hinten in der Rhön. Die Müllknässe in Nordheim, ähm, dann aber auch in Maria Bildhausen der, ähm, der Hofladen dort oder der Klosterladen, wie er heißt. Dann aber auch in Bad Neustadt, im Bioladen, bei Leo Straub im Bioladen.
1: Haben wir jetzt schon festgestellt, es wird nicht in Franken fe- äh, hergestellt, aber es ist kein Produkt, das ihr jetzt erfunden habt? Oder?
0: Nein, ja. nein, 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 nein. Ja, du kannst Dinkelreis Weil, kaufen bei Edeka, bei erzählt. Überall.
1: Ich bin nach Hause gekommen und habe erzählt, hier Dinkelreis aus der Rhön. Also jetzt, das gibt es also nee, noch hier. Als mir jetzt habe ich jetzt auch hier bei uns vor Ort
0: ja. gekauft. Ja, ja äh, nee, gibt es auch bei Rewe, ganz klar. Äh, nur äh, erste Frage: Woher stammt der Dinkel? Ist ja. der aus der Ukraine? Ist er aus ist der aus Österreich? Ist der aus. Ich habe keine Ahnung, woher?
1: Das ist. Das ist mir beim letzten Mal erst ähm, richtig bewusst geworden mit der Frage, woher stammt das? Und kann ich einen Bezug zu der Person herstellen? Dabei bist du der Erste, der mich darauf gebracht hat, irgendwie, es ist schon irgendwie ein schönes Gefühl zu wissen, wo man seine Waren herbezieht, äh, Mhm. wer dahinter steht. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du ein, zwei, drei Euro äh, mehr, zu zu, wenn du weißt, für wen und was es ist. Also es ist irgendwie ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und man geht irgendwie da gerne das Geld aus, tatsächlich. Aber glaubst du, dass es, ähm, dass die Akzeptanz des Preises noch nicht so gefunden ist, weil es noch nicht so transparent ist, was dahinter steckt? Also ich kenne dich jetzt, ich weiß, was ihr hier aufgebaut habt, was ihr, äh, so Phase, also halb kann ich es einschätzen, äh, was ihr hier leistet. Ähm, und dadurch ist, ist es dann für mich wieder so, das ist eigentlich sogar günstig, was ich bei euch zahle, äh, aber was andere gar nicht wissen. Dass ja. dadurch dann irgendwie dass es nicht gekauft wird. Aber mhm. wenn die das wissen würden, dass dann der Preis irgendwie eine ganz andere. Also
0: für mich oder für uns glaube ich am wichtigsten ist, dass wir Kunden haben, die ich nicht groß überzeugen brauche, ja? denen ich nicht groß erklären muss und das Ganze erläutern muss und die das von sich aus verstehen und nachvollziehen können. Das können wir aber nicht von jedem erwarten, sondern ähm, wir müssen es den Menschen erklären. Und ich bin da gerade dabei mit einem Freund so eine Art, wir wissen noch nicht, was das Ergebnis dessen sein wird. Also ein, K- ein Kommunikationsmittel irgendeiner Art, Es kann ein Tablet sein, das kann ein Flyer, das kann eine Broschüre werden, es kann was auch immer werden. Und da geht es dabei darum, mal aufzuzeigen anhand von unserem Betrieb, was wir alles machen, was welche Kosten verursacht, was, wenn ich das weglasse, ja. das nicht habe und nicht brauche. Also möchten Sie, dass die Tiere auf Stroh stehen,
1: Eben wie du es quasi am Anfang äh, dieses Gesprächs gemacht hast. Wenn nein,
0: kostet die Bratwurst 1 Euro. Wenn ja, kostet die Bratwurst 1,50 Euro. Möchten sie, dass die Tiere mit ökologischem Futter gefüttert werden oder mit Futter, das vorher angebaut wurde, eben gespritzt und gedüngt wurde, konventionell? Äh, Wenn ja, dann kostet es 1,80 Euro zum Beispiel. Und wenn nein, dann kostet die Bratwurst nur noch 80 Cent. Und so merkt man, wie das Ganze, oder an dem Beispiel jetzt der des Deckens der Saunen merkt man, wie das Ganze auseinandergeht, geht. Das heißt, man als Verbraucher versteht, was dahinter steht. Denn es ist, viele sind sehr schnell dabei zu sagen, wow, das ist aber teuer. Oder das ist ja, wow, das, ist ja das kostet ja viel. Ja, aber ich frage mich dann, ähm, wisst ihr, was überhaupt dahinter steht? Oder ihr vergleicht ja nur mit dem Billigpreis, den ihr ja. bisher gewohnt seid. Ja. Aber merkt ihr nicht, dass dieser Billigpreis, Uns dahin geführt hat, wo wir heute sind, mit massiven Problemen, äh, mit mit massiven Problemen im Grundwasser oder bei bei unseren natürlichen Wassersystemen, bei unseren Insekten, Vögeln, Feldvögeln draußen. Das ist das Resultat dessen. Das ist das Ergebnis.
1: Also richtig Aufklärungsarbeit.
0: Ja, es ist eine Aufklärungsarbeit, die Menschen aufzuklären darüber, dass Landwirte, die 50 Prozent des Landes, mehr oder weniger gestalten, ja, und die Bevölkerung kann ja nicht mitreden, die kann schon mitreden, mit Messer und Gabel, Demokratie mit Messer und Gabel, ich kann mitentscheiden, wie unsere Landschaft aussieht, über die Form, wie ich konsumiere, und ähm, das ist eine lange, lange Aufgabe, die beginnt bei den Kindern, und die geht über die Erwachsenen. Aber ich glaube,
1: wir müssen damit anfangen. Was ich auch spannend fand, vorhin äh, im Vorgespräch hast du mir erzählt, äh, ihr habt ja jetzt die ersten Schweine geschlachtet ähm, und wir haben jetzt schon wieder eine drei-vier-Stunde geschafft, wir ähm, machen dann gleich die letzten Fragen. Ja. Ähm, aber da ging es, also hast du gemeint, das Produkt, wovon ihr lebt oder ein, ein Drittel von eurer, eures Betriebes, der Wertschöpfung, die ihr ähm, herstellt, ist ja... Das Schlachten von Schweinen am Ende, der Verkauf des Fleisches. Und hast du mir vorhin gesagt, ihr, ihr wollt die Leute dazu bringen, dass sie weniger Fleisch essen. Und ich sage, hä? Aber am Ende verdient ihr, also verdient ihr ja da noch weniger. Ihr schneidet euch ja eigentlich ins eigene Knie, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Der Anteil an Bio-Schweinefleisch in Deutschland am gesamtdeutschen Schweinefleischmarkt liegt etwa bei 0,8, 0,9%. Prozent. Das heißt, noch nicht mal ein Prozent aller Schweine in Deutschland werden ökologisch gehalten. okay. Weißt du, es ist ein riesiges Feld. Das heißt, selbst wenn die Deutschen, was wichtig wäre, weniger Fleisch essen, viel weniger, dann braucht es trotzdem viele kleine Betriebe, die ökologisch wirtschaften, die Schweine anders halten, um diese Menge erzeugen Ah, zu können. Also ihr
1: wollt quasi mit mit der äh, Biolandwirtschaft irgendwie die konventionelle Landwirtschaft, also den Markt der konventionellen Landwirtschaft einnehmen, besetzen, Anführungszeichen, kann man es so sagen? Oder das ist der potenzielle Markt für euch, den ihr nutzen könnt?
0: Ich ich möchte eigentlich, natürlich kann man das so so ausdrücken und als sagen, hier, die wollen dann den, die Anteile, man, die Banken würden sagen, wir reden von einem Kuchen, der Kuchen muss aufgeteilt werden und bisher ist 99% des Kuchens konventionell und nur 1% ist ökologisch. Ja. ja Und wenn dann neu aufgeteilt wird, dann möchten wir einen möglichst großen Teil des Kuchens. also denkt Darum, der Landwirt nicht. Ja? So nein, der Landwirt. nein, nein, okay. nein. Und, und ich schon gleich gar nicht. <lacht> ja. Da denke ich nicht an Kuchen, sondern ich denke einfach nur, dass wir Tiere anders halten müssen, dass wir andere, andere Konzepte umsetzen müssen, dass wir ähm, andere Wege gehen müssen und diese Wege werden nicht die sein, die wir bisher kannten, die werden neu sein. Das sind junge Menschen, die darüber nachdenken und sagen, sie schließen sich zu Food Cops zusammen, bestellen dann gemeinschaftlich Produkte beim Landwirt, kennen ihren Erzeuger, fahren dahin, finanzieren eventuell noch ein Hühnermobil, ja, neue Formen der Beteiligung zu schaffen auf dem Land auch, ja, und mit Landwirtschaft. Da gibt es so viele Bereiche, wo äh, die wichtig sind und die, die wieder, die wieder ja, belebt werden müssen, aber auch die neu entwickelt werden müssen. Und äh, von daher mache ich mir, wenn ich den Leuten sage, bitte esst weniger Fleisch, dann schneide ich mich jetzt im wahrsten Sinne, das war jetzt nicht ins eigene Fleisch, sondern ähm, äh, letztlich geht es dann darum zu sagen, Leute, kauft, wenn ihr Fle- esst weniger Fleisch und wenn ihr Fleisch kauft, kauft es möglichst bei einem Biobauern, wo Tiere artgerecht gehalten werden und möglichst bei euch in der Gegend. Sprecht euren Bauern vor Ort vielleicht immer wieder mal darauf an, fragt ihn, ob das nicht für ihn er, irgendwann ein möglicher Weg wäre. Ja? Und ähm, da ist ein so großes, ein so großes Feld, ähm, bei dem ich mir keine Sorgen mache. Ja? Nein. Nein. Und es sind unser Betrieb, es sind, wir reden von 800 Schweinen. Das sind gerechnet, auf, in Wiedenbrück bei Tönjes werden jeden Tag 20.000 Schweine geschlachtet. Jeden Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel nee. das in der Minute sind. In drei oder vier Schichten wird da gearbeitet.
1: Ja. Industrialisierung. Industri- ja. Aber
0: pure Industrialisierung. Ja? Ein Job den ganzen Tag. Augen rausschneiden aus, aus einem Kopf von der Sau.
1: Jetzt die letzte Frage, weil ähm, das ist, glaube ich, das Stichwort noch zum ähm, das Konzept des ähm, Hofes. Du wolltest ja auch, dass es ästhetisch schön aussieht hier. Dass man mhm. hier irgendwie gerne Zeit verbringt, nicht dass du in deinem eigenen Ammoniak da drin stehst mhm. und nach 15, 20 Jahren, äh, Beruf, nach 15 bis 20 Jahren Berufsjahren, so jetzt habe ich es, mhm. ähm, dann keine Gerüche mehr wahrnehmen kannst, sondern dass du, du sagst, man soll sich hier wohlfühlen über mehrere Generationen und das hast du in deinem Projekt umgesetzt, in deinem Hof.
0: Ja, die, die, die es waren die Gedanken, langlebig zu bauen, natürlich zu bauen, mit natürlichen Rohstoffen, mit Holz, möglichst viel mit Holz. Ein Gründach, damit es sich in die Landschaft einbettet. Die Stelle offen gestaltet, damit sie Luft und Licht reinlassen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, oder wahrscheinlich war es Konfuzius oder einer von den Spezialisten, ähm, wo die Sonne hinfällt, da kommt kein Arzt. Ja, äh, Licht und ja. Sonne ist wichtig für uns Menschen, ist wichtig ja. für die Schweine. ja, ähm, Und deswegen äh, gesunde Tiere, eine natürliche Umgebung, der sich Tiere wohlfühlen, wir uns wohlfühlen, und dann natürlich den Geruch, den du auch dadurch ähm, ein Stück weit äh, beeinflussen kannst, nicht zu viel Eiweiß zu füttern bei den Ferkeln und der Mast, dann riecht das, das ist wie wenn du den ganzen Tag Bohnen und Erbsen essen würdest, das würde man auch irgendwann bemerken, ja. Ähm, und das Zweite, ähm, wir haben so eine Jaucherinne entwickelt, wo quasi der Kot und der Urin, also der Urin abläuft und der Kot bleibt obendrauf mit dem Stroh vermischt und es laufen nur die flüssigen Bestandteile ab. Und in dem Moment, wo Flüssiges und Festes getrennt wird und nicht zusammen wie im Spaltenboden, bei Spaltenboden kommt beides zusammen, dann entsteht, ähm, da entsteht dieser Ammoniakgeruch. Der entsteht durch Fest und Flüssig zusammen. Und bei uns fließt das Flüssige ab, das Feste wird abgeschoben dann, kommt als Mist dann auf dem Acker und Jauche dann in Form von Jauche eben auch wieder zurück aufs Feld, um den Nährstoffkreislauf zu schließen.
1: Ich habe heute wieder... Enorm viel gelehrt, auch wenn ich vermutlich nur die Hälfte davon irgendwie behalten kann. Aber äh, ich finde faszinierend, wie viel dahinter steckt. Also, wie, an wie viel man denken muss, äh, mhm. wie viel, wie kleinteilig das doch einfach ist. Und ja. ähm, das aber nur zusammen ein großes Puzzle irgendwie gibt. Und ja. nur wenn das Puzzle komplett ist, funktioniert das, der ganze Rest auch. Und das finde ich echt faszinierend.
0: Ja, und ähm, um auf deine Ausgangsfrage dann wieder zurückzukommen, ähm, das. Dass unser Konzept und und das Ganze hier umzusetzen äh, ist nicht möglich, wenn wir jetzt in den normalen Handel liefern würden, in den ganz normalen, und wir dem Preisdruck ausgesetzt sind und die Abhängigkeiten haben, sondern wir möchten unsere eigene Vermarktung aufbauen. Mit Menschen, die. Mit einem eigenen Hofladen. Mit einem eigenen Hofladen, mit mit einem Online-Shop irgendwann, der dann hoffentlich in einigen Wochen dann auch, oder ich sag mal vielleicht eins, zwei, drei Monaten entsteht, aber dass es eben Menschen sind, die. Ja, die, die davon überzeugt sind. Und wenn man auf YouTube guckt, auf YouTube ist ein, ein Beitrag von dem BR, unser Land, wo unser Hof porträtiert worden ist. Und ich glaube, es sind jetzt schon über 130.000 oder 140.000 Aufrufe. Das ist gewaltig. Und daran merke ich dieser Bedarf, dieser Wunsch nach. Und auch die Kommentare, wenn du liest, ähm, da merkt man, dass es ähm, die Nachfrage ist riesig nach solchen. Konzepten.
1: Aber auch, weil ihr euch eben klar abgrenzt und positioniert. Also ja. ganz klar Kante zeigt.
0: Ja, ja, und das machen, was wir aus Überzeugung ja. machen wollen. Ja. So ist es.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank für den Teil 2. Ich Gern habe heute für. enorm viel gelernt. Ich glaube, es war enorm gute Aufklärungsarbeit für ökologische Landwirtschaft, um das Ganze auch mal ein bisschen in den richtigen Kontext zu setzen, ein bisschen transparent zu machen, was dahinter steckt, wer dahinter steckt und ähm, nicht nur isoliert den Preis zu betrachten.
0: Ja, da Definitiv. Also das kann, kann ich nur, möchte ich nur gerne allen Hörerinnen und Hörern mitgeben, ähm, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Denn möchte man wirklich, du bist, was du isst, die, diese Moleküle und das, was du zu dir nimmst, wird zu, wird zu dir selbst. Du baust, du baust dich auf aus dem, was du zu dir nimmst. Es ist nicht nur ein wie eine Batterie, die aufgeladen we- werden muss und an hineinschaufeln. Es ist so viel mehr Essen und Lebensmittel. Es ist Gemeinschaft. Es ist, heißt zusammen. Man traurig, wenn man alleine essen muss. Es ist eine Gemeinschaft mit einer langen Tafel mit Freunden oder mit der Familie am Tisch viel schöner. Und, und da musst du jetzt auch gleich hin. Ne? Und da muss ich jetzt auch gleich hin. Genau, zum <lacht> Abendessen. Abendessen <hochfahren>. ja. <lacht> ja, genau. Und äh, deswegen das Wichtige, sich damit wirklich zu beschäftigen und die Menschen dahinter kennenzulernen. Und ich finde, es gibt nichts Tolleres, als Bauernhöfe kennenzulernen. Und
1: ich bin, ich muss nur guck mal gucken, irgendwann, du hast gesagt, mindestens eine Woche oder zwei
0: Wochen Praktikum. Mindestens, oder? Ja, also bei uns das ist irgendwie, irgendwie jetzt das irgendwie, in deinem irgendwie Fall, Ich merke, du hast da noch einiges an. An, 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 ja, an Nachholbedarf auch, wo wir dich vorher noch mal briefen müssen. Also drei Wochen sollten wir da schon in Anspruch nehmen. Vielleicht kriegen okay. wir es auch mit zwei Wochen nicht. Okay, Aber gucken, wie viel ich Und kriege. da wird uns schon was einfallen.
1: Ja, ja sehr gut. Schön. Nee, ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, alle Fragen konnten wir, glaube ich, jetzt nicht beantworten aus dem ersten Teil. Ähm, wird in Zukunft irgendwann, nicht in naher Zukunft, sondern vielleicht ein bisschen später noch mal in Teil 3 geben. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, gerne. Und vielen herzlichen Dank für die Aufklärungsarbeit.
0: Gerne. Danke, Philipp, und äh, bis in Kürze. Bis demnächst. Ciao. Ciao.